program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur. Sketsa keluarga Indonesia hari ini senang sekali bisa menemani Anda semuanya Satu jam ke depan saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber saya Yang saat ini sudah tersambung melalui fasilitas uh, Zoom di virtual Kita akan uh, memotret gitu ya Pekerja anak Indonesia Padahal sebetulnya kita sendiri mengetahui bahwa Sebetulnya sudah ada komitmen Yang dilakukan oleh pemerintah Yang dilakukan oleh negara bahwa Katanya kita akan bebas pekerja anak Untuk tahun 2022 Tapi di lapangan kita lihat jutaan Anak Indonesia masih bekerja Mulai dari usia ada yang bahkan 7 tahun Bahkan di bawahnya begitu ya mereka dibayar sesuka hatinya Bahkan mereka tidak memiliki hak untuk bermain Mereka tidak punya hak yang memang harusnya dimiliki oleh uh, seluruh anak Indonesia gitu ya Dan untuk hari ini kita akan memotret pekerja anak di Indonesia Sampai saat ini sudah seperti apa Saya sudah tersambung Dan yang pertama ada ketua LKBH FHUPH Sudah bersama dengan saya melalui Zoom ada Pak Hosiana D.A. Gultom SHMH Pak Hosi apa kabar? Kabar baik Bu Ria Iya Iya, Shalom, terima kasih Pak Hosi sudah bersama dengan Heartline dan juga teman-teman network ya untuk hari ini Oke, dan yang kedua saya sudah bersama dengan tim dari PBH Pradi Tangerang Ibu Enstri Nurhayati SHMH Assalamualaikum Ibu Sri Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Iya, terima kasih juga Ibu Sri sudah bersama dengan kita kali ini Kita akan memotret uh, pekerja anak di Indonesia Pak Hosi, saya ke Ibu Sri dulu sebentar ya Pak Hosi Baik, silakan. Ya baik, Ibu Sri dari PBH uh, Pradi Tanggerang Saya pengen tahu sebetulnya yang uh, Anda melihat begitu Anak usia berapa sebetulnya uh, boleh bekerja Ibu Di undang-undang itu adakah sebetulnya? Uh, ya, terima okay. kasih Ibu Ria Kalau anak itu ya, kalau dalam undang-undang itu tentang tenaga kerja itu, uh-huh. undang-undang itu menyatakan bahwa dalam menurut pasal 1 eh, dalam eh, angka 26 ya, undang-undang 13 tahun 2003 itu, uh-huh. usia anak itu 18 tahun. 18 tahun baru boleh bekerja? Boleh, boleh bekerja, okay. ya. Itu di undang-undang 13-2003, di pasal 1 angka 26. Ini sama untuk nah, anak laki-laki dan perempuan? anak laki-laki dan perempuan, ya. Oke, okay. ya. Tetapi, tetapi, tetapi dalam undang-undang itu juga ada pengecualiannya, mm-hmm. ya. 
yang menyatakan pengusaha kan dilarang yang mempergajakan anak, mm-hmm. tapi ada di pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 juga tentang ketentuan yang berbunyi bahwa anak dikecualikan bagi anak yang berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun itu bisa untuk melakukan pekerjaan tapi sepanjang pekerjaan yang ringan dan itu pun syaratnya harus punya izin tertulis dari orang tua atau wali. Okay. Dan pekerjaannya juga hanya 13 hanya 3 jam aja, Bu. Oke, okay. Mbak Ria. Pekerjaan ringan dengan durasi 3 jam contohnya yang seperti apa, Ibu? Ya, kemungkinan hanya dia untuk apa namanya? Bantu-bantu uh, gitu ya. Hanya untuk mengepak bantu barang aja misalnya mengepak barang kan ada sekarang itu banyak industri home industri ya, Bu. Mm-hmm. Kayak gitu aja sih yang enggak enggak sampai yang ke pokok ya, main enggak ada. Oh, iya. Oke. Okay. Nah, menurut Ibu Sri tersebut, apakah peraturan tersebut sudah memadai dan Anda melihat sejauh mana pelaksanaannya, Bu Sri? Pelaksanaannya itu walaupun undang-undangnya sudah mengatur, tetapi kan dalam di lapangan itu banyak aturan-aturan itu dilanggar sebenarnya. Jadi banyak anak yang usia 14 sampai 18 kurang dari 18 tahun itu sudah dipekerjakan. Hmm. di apa namanya di industri-industri itu ya karena mungkin faktor ekonomi iya. faktor juga mungkin uh, apa ya namanya uh, pekerjaan pabrik itu juga memerlukan membutuhkan yang uh, biayanya murah ya biasanya hmm. kan gitu terus hmm. anaknya juga butuh juga kan untuk ya ada yang sekolah ada yang untuk yang main segala macam ya kan banyak ya bu iya. sekarang itu dengan uh, perkembangan zaman juga dia kebutuhannya membelikan gadget apa ya jadi hmm. uh, perkembangannya itu sungguh sangat itu ya kebutuhan anak ini tidak terjangkau oleh kebutuhan yang diberikan oleh orang tuanya makanya dia mencari pekerjaan yang dia dapat walaupun itu melanggar aturan hukum. Oke, jadi menurut Anda di sini ternyata banyak juga anak-anak Indonesia yang bekerja karena kemauan sendiri untuk memenuhi gaya hidupnya, hasrat gaya hidupnya supaya sama dengan anak-anak yang lain bukan karena suruhan dari orang tua. Maksud Anda begitu? Ada juga yang seperti itu, Bu Sri? Ada juga yang kayak segitu. Kayak sekarang juga kan kalau yang kebutuhan uh, orang tua kan misalnya ada anak jalanan. Mungkin itu juga kebutuhan ekonomi orang tuanya tidak mencukupi artinya dia hmm. jalanan. Kan itu juga kan tidak boleh ya eksploitasi anak gitu kan. Hmm. Terus di pabrik-pabrik juga banyak karena memang kebutuhan anak itu kemauan sendiri. Dia masuk ke situ dengan caranya uh, apa namanya KTP ya. Okay. Yang belum punya KTP dijadikan KTP hmm. supaya dia itu bisa masuk ke dalam industri pekerjaan itu. Oke, okay. mungkin mungkin hal yang seperti kasus-kasus seperti ini tidak terlalu banyak mungkin ya kan. Kita menyoroti juga kalau saya perhatikan di daerah-daerah itu kan anak-anak usia 8 tahun, 7 tahun yang mereka t- akhirnya tidak memiliki hak bermain segala macam. Saya ke Pak Hosi. Pak Hosi, tadi disampaikan oleh Ibu Sri sebetulnya sudah ada undang-undangnya bahwa ternyata diperbolehkan bekerja mulai dari usia 18 tahun, tapi ternyata pelaksanaannya ternyata jauh dari kata mudah gitu. Ini masih menjadi kontroversi tentang isu perlindungan anak. Tanggapan Anda, Pak Hosi? Kalau peraturan dengan penyakitnya memang uh, sesuai belum bisa sesuai ya, dikatakan belum sesuai lah dengan apa yang diatur begitu. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Ibu Sri juga memang terkait dengan faktor ekonomi Mm-mm. dan kalau saya lihat juga itu ada kaitannya dengan uh, pendidikan ya serta uh, sosial juga sih. Jadi berbagai Uh, hal gitu ya yang yang turut mempengaruhi ya uh, permasalahan uh, pekerja anak ini kira-kira sih seperti itu dulu Bu. Iya sebetulnya kan anak-anak di sini punya hak ya kalau dari uh, anda sendiri Pak Hosi sebetulnya hak-hak anak itu 
apa saja sih gitu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi kalau hak anak itu ya namanya hmm. juga hak anak jadi kan dia punya hak untuk uh, bisa menjalani kehidupan ya yang baik gitu ya hmm. dan artinya dia bisa bermain dia bisa belajar gitu ya jadi dia bisa tumbuh kembang dengan dengan baik gitu ya nah dalam hal ini kan perlu juga ada bantuan atau kewajiban ya kewajiban dari orang tua sih terhadap hmm. anak ya nah itu yang perlu juga dilihat apakah namanya juga anak-anak apakah anak-anak ini uh, apa ya diberikan haknya sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua gitu hmm. dan juga orang dewasa ya gitu nah ini permasalahannya Uh, jadi kalau hak anak yang sudah ada diatur, tetapi tidak diberikan orang tua, gitu ya itu juga jadi masalah sih. Iya, uh-uh. kalau anda mau, mau memotret begitu ya kondisi yang mungkin anda lihat atau mungkin anda ketahui sejauh ini seperti apa, Pak Hosi tentang pekerja anak ini? Iya, ya kan bisa bekerja di sektor-sektor yang memang diperbolehkan di peraturan perundang-undangan. tenaga kerjaan yang tadi juga hmm. sempat disampaikan oleh Ibu Sri. Nah, tetapi yang juga membuat kita ngatin ya, itu kan di apa namanya anak jalanan, ya, anak jalanan kan kita bisa temukan lah eh, sehari-hari ya. Jadi nggak nggak jauh dari tempat saya eh, beraktivitas juga amen gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Nah ini kan faktor sosial yang belum bisa dihilangkan sih. Uh-huh. Nah, harapan kita Ya, kita bersama ya, pemerintahnya pemerintah sendiri saja, tapi juga dibantu oleh pihak yang terkait. Hmm. Tapi memang masih menjadi uh, PR yang besar lah, kalau menurut saya. Iya, oke. Okay. Jadi memang sebetulnya di sini harus ada kerjasama antar lembaga, sebetulnya kan gitu, baik Menteri, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, harusnya seperti itu ya Pak Hosi ya, tiga. Atau mungkin juga antar kementerian lembaga yang lain gitu kan Sebetulnya supaya kita bisa Kalau ada komitmen pemerintah kan bebas an, uh, Indonesia bebas pekerja anak 2022 Itu berarti setahun lagi loh gitu kan ya Kalau kita lihat Pencanangannya mungkin begitu ya Pak Ya Bu Ria iya. Ya Mbak Ria itu Tapi dalam kenyataannya mungkin uh, Belum bisa terlaksana dalam satu tahun ya Karena banyak juga kan Sekarang itu masalah-masalah anak itu Kenakalan anak Iya terus juga ekspoistasi anak, anak dipekerjakan di sektor sosial apa namanya prostitusi ya. Uh-uh, Dan saya juga punya kasus kemarin itu uh-uh. ada TPPO ya perdagangan anak. Itu anak itu padahal dalam kenyataannya dia mau sendiri bu. Mau itu sendiri ya. jadi itu mau sendiri ke situ. Jadi ya, PSK biasa dia kan uh, awalnya ya awalnya dia itu pekerja SPG di suatu mall. Oke. Okay. Ya di daerah itu ya. Nah terus setelahnya itu kan dia kebiasaan dengan gaya hidupnya Sekarang ini kan sosial di lingkungan Nah setelahnya dia situ tidak bekerja lagi Terus dia berkenalan lewat biasanya ini media sosial itu Facebook ya uhum. Ada yang menawarkan suatu pekerjaan di situ Bekerja sebagai PRT yang dia baby sister apa Nah dia coba masuk ke situ ke link itu Dia isi data dengan datanya dia sendiri usia sudah 18 tahun gini-gini gitu kan Nah, dipanggillah ke suatu agennya itu masuk pas setelah masuk di dalam agen itu dia ditanyakan pakai surat keterangan surat keterangan tuh di situ cuma hanya kartu keluarga yang menyatakan bahwa anak ini alamatnya di sini dengan orang tua ini nah KTP dia kan belum punya kalau memang belum 17 tahun iya. setelahnya itu dipekerjakan dibikinkan dibuatkanlah KTP itu yang 
palsu ya dengan data siapa gitu akhirnya dia diberangkatkanlah ke daerah Riau sana kayak gitu padahal sama yang agennya tuh bilang kamu belum cukup umur kurang dari 18 tahun tapi saya uh, udah kumpul ini dengan surat keterangan tapi dengan risikonya kamu kalau diperjakan nanti akan ada uh, macam-macam lah gitu kan pelakuan gini-gini tapi dia udah siap tapi akhirnya malah dia sendiri setelahnya dia di sana terlantar dia juga mungkin diperlakukan tidak baik di dalam pekerjaan kan dia cuma hanya mau PRT ternyata di sana mau melayani itu ya prosesusi begitu ternyata dia melapor agent itu dilaporkan oleh beliau itu okay. si anak itu bahwa dia di, di, dijual padahal dari awal-awalnya sudah dikasih tahu kamu ini belum cukup umur kita malah dia minta untuk surat keterangan bahwa dia sudah dewasa uh-huh. itu kasus yang saya tangani akhirnya ya masuk yang itunya uh, apa namanya si agennya itu masuk penjara kena tahun kena hukuman iya. anaknya itu gimana bu anaknya itu gimana ya anaknya itu karena memang dia udah biasa ya bu dari mungkin dari Jakartanya ini juga suka uh, bekerja di bar buka di karaoke hmm. gitu kan ya setelahnya itu anteng-anteng aja mungkin dia bekerja lagi sekarang di tempat-tempat lain ya dia cuman hanya ingin balik dari uh, apa namanya dari Rio itu ke hmm. Jawa gitu loh ke sini. Jadi dengan caranya itu kan akhirnya dikembalikan kan sama kepolisian sama. Hmm. So aja jadi kalau bebas apa anak ya pekerja anak itu 2021 itu harus memang ada antara polisian gitu kan hmm. pemerintah ya terutama dinas sosial terus juga kita pendidikan itu harus bekerja sama. Iya antar lembaga. Ini kan kita. Ini memang kalau nggak salah sih Indonesia menegaskan bebas pekerjaan kalau nggak salah itu sekitar 2017 atau uh, 3-4 tahun yang lalu. Tapi ternyata kan tiba-tiba kita nih dihadang sama pandemi nih. Makanya uh, agak ya. pesimis juga sih ketika 2022 ini yang sudah dicanangkan akan jalan. Pak Hosi gimana nih Pak Hosi? Ya kalau kita lihat kaitannya dengan pandemi COVID-19 saat ini, hmm. Bu Ria, hmm. um, ya tentu membatasi interaksi Uh, antar orang ya iya. antar manusia ya mm-hmm. jadi ya mungkin saya rasa juga ada juga ada akibatnya terhadap uh, target tadi ya bebas mm. pekerja anak pada tahun 2022, 2022. ya mm. nah ya sedangkan kita juga uh, tahu ya bersama bahwa ini kan nggak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah tapi juga perlu dukungan ya mm. uh, niat yang baik itu dari seluruh uh, masyarakat begitu nah kalau uh, tidak terjadi ya uh, menurut saya mungkin akan meleset ya target iya. 2022-nya ya kira-kira begitu sih iya. nah juga ya ada faktor pandemi covid 19 sih hmm. mungkin menghambat uh, program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya Betul. ini harus kita maklumi juga ya hmm. karena kan kita uh, apa namanya Tujuannya, ini kan di luar arahnya bergeser juga. bergeser kebijakan-kebijakan yang ada mau tidak mau juga bergeser juga gitu ya Pak Hosi ya Iya, iya ada ada akibatnya juga seperti itu. Uh-huh. Oke. Okay. Iya, Pak Hosi, Ibu Sri, kita tahu bahwa kita adalah negara penghasil tembakau terbesar kelima di dunia, begitu. Dan uh, tidak ada yang tahu juga bahwa ternyata di balik negara penghasil tembakau terbesar uh, kelima di dunia, bahwa ternyata banyak tangan-tangan anak-anak yang bekerja untuk membuat tembakau itu, gitu loh. Dan uh, mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang mereka yang tidak saya tidak tahu apakah mereka tidak tahu atau mereka pura-pura tidak tahu gitu bahwa sebetulnya 
uh, di balik ini semua banyak anak-anak yang uh, akhirnya mereka mau tidak mau mereka mendapatkan akibat yang tidak baik gitu dari uh, pekerjaan ini. Nah, Bu Sri, sebetulnya ada sanksikah bagi perusahaan yang mempekerjakan anak-anak seperti ini? Kalau menurut saya karena memang itu aturannya tidak ada, yang maksudnya mah eh, apa nama udah ada aturannya bahwa memperkerjakan anak itu di, di atas 18 tahun. Ternyata dalam kenyataannya ada anak-anak yang di bawah itu dipekerjakan. Tentunya ada sanksinya. Biasanya kan dari dinas kerja itu juga kan ada pembagian pengawasan. Iya betul. Selalu uh, update ya, misalnya mah, apa tiga bulan sekali atau dua bulan sekali untuk uh, ke lapangan gitu harus melihat uh, apakah di situ ada pekerja anak yang memang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada itu harus dia tahu juga di situ apakah ada kalau ada kan berarti tentunya ada ditegur ada peneguran ada apa ya tetapi tapi kenyataannya memang sama-sama apa menutup mata juga ya apa namanya itu yang uh, pengawas-pengawasnya juga. Cuman hanya misalnya teguran ini udah uh, bulan ini nggak ada, nanti tiga bulan kemudian muncul lagi karena memang ada kebutuhan juga, hmm. ekonomi juga, jadi gitu. Jadi faktornya selalu ekonomi dan mungkin juga keluarganya juga tidak apa ya namanya tidak memberikan pendidikan juga bahwa ini anak belum bisa bekerja di dalam sektor ini. Iya. Tapi banyak ini ya. Betul, saya sempat melihat juga gitu pekerja-pekerja uh, anak di kawasan Sumatera beberapa tahun yang lalu ketika sempat pulang kampung gitu ya. Ternyata mereka mengalami, uh, mereka masih umur 8 tahun, 7 tahun mereka keracunan nikotin. Mereka ketika bekerja mual, muntah, karena kan mereka harus menghirup nikotin itu sepanjang uh, hari gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan besar ini kan semua mengeruk keuntungan mereka. Nah, makanya tadi saya bilang, saya tidak tahu apakah mereka tahu bahwa dibalik ini semua sebetulnya, Tangan-tangan kecil mereka lah gitu Yang melinting ini semua Yang membuat ini semua gitu e, Harusnya sih tahu ya Bu ya Pak Hosi Harusnya tahu Jadi ya makanya gitu Jadi kenyataannya undang-undang itu diabaikan oleh masyarakatnya juga Padahal dia tahu itu tidak boleh kan gitu ya Tapi hmm. dengan kebutuhan ekonomi ya dia e, Bisa masuk ke situ Dan pekerja juga Terus apa namanya Pekerja juga mau e, Yang punya pabriknya juga Mengizinkan masuk ke situ tanpa melaporkan juga kan ke dinas tenaga kerja. Hmm. Jadi itu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tenaga kerja itu. Oke, okay. baik Pak Hosi sebetulnya pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan begitu? Saya rasa sih kalau kita melihat fenomena seperti ini ya, terutama misalkan yang bekerja di pabrik, hmm. harus ada ini ya sosialisasi atau semacam proteksi kali ya. Ketat sih, iya dari hmm. Dinas Tenaga Kerja setempat ya, saya rasa sih begitu. Nah kemudian dari sisi perusahaan juga ya harus punya uh, kepatuhan, tingkat kepatuhan yang hmm. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, nah, ini idealnya ya menurut saya seperti itu. Dan jadi ada uh, peran dari pemerintah dibantu uh, dengan perusahaan. Nah kalau hal ini tidak terjadi ya nggak akan bisa dihilangkan sih menurut hmm. saya. Nah, saya ngomong apa adanya yeah. aja ya. Mm-mm. Jadi memang ada kaitannya juga dengan tadi yang kita udah bicarakan faktor sosial, faktor uh, pendidikan, faktor ekonomi. Nah itu yang yang juga harus dilihat. Uh, Mungkin juga harus masuk ke mm. uh, apa ya semacam penyuluhan kepada keluarga-keluarga gitu kali ya. Mm. Mungkin ya mm-hmm. uh, supaya tahu bahwa ada aturannya nih mengenai pekerja anak gitu. Ada batasan usia, ada batasan pekerjaan-pekerjaan yang uh, mungkin diperbolehkan ya, tapi iya. dengan 
syarat syarat tertentu nah gitu ada misalkan pengawasan orang tua ada ada sejarah orang tua ada jam kerja yang terbatas hmm. sektor-sektor tertentu nah itu kan uh, udah lama ada peraturannya loh tapi yang tadi Bu Sri juga katakan nggak nggak hmm. di nggak uh, dipatuhi gitu ya yeah. oleh uh, ya adalah yang tidak mematuhi nah ini menjadi uh, permasalahan yang harus dilihat lagi gitu. caranya bagaimana sih supaya dipatuhi oleh masyarakat yang berpengalaman seperti itu menurut anda sendiri baik ibu Sri dan juga pak Hosi apa yang membuat mereka tidak patuh karena keterbatasan dana kah atau dalam arti mereka mau mengeruk keuntungan sebesar besarnya kalau anak-anak kan biasanya di, 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 dibayar berapa aja mau gitu kan ya apakah karena memang mereka uh, karena oh pikir anak-anak nih berarti pekerja murah gitu masalah itu juga ya jadi faktor ekonomi ya itu yang sama ya saya rasa di kita ya di, di negara kita faktor ekonomi yang jadi pemicu gitu, dan tingkat pengetahuan terhadap uh, peraturan perundang-undangan sih hmm. ya itu jadinya seperti ini kalau menurut saya mungkin ibu Sri bisa mendengar suara ya, saya saya ya. juga setuju dengan uh, pendapat dengan pak ya. bisa ya Ya saya juga setuju dengan Fauzi itu faktor ekonomi terus pendidikan juga eh, yang terjadi ya di masyarakat pedesaan tersebut mungkin juga pengusaha itu juga ada faktor kasihan juga terhadap anak-anak ini ya hmm. eh, makanya dia menerima pekerjaan anak itu yang menurut eh, pengusaha itu kemungkinan hanya eh, pekerjaan ringan gitu kan mungkin hmm. satu jam dua jam yang memang tapi kalau lama-lama dampaknya juga kan kepada kesehatan anak itu juga kan selalu menghirup itu ya hmm. apa namanya nikotin yang ada di situ ya di ataupun juga bahan-bahan berbahaya lain kalau kita lihat kan di pabrik-pabrik seperti nah, itu ya kayak itu jadi perlunya itu sosialisasi ke masyarakat itu dan juga mungkin pengusaha-pengusaha yang di desa-desa itu nggak tahu juga kan aturan-aturannya karena sosialisasi dari pemerintahnya juga tidak digalakkan kan gitu makanya dia menerima dengan rasa kasihan kemungkinan karena faktor ekonomi di keluarganya dia lihat kan Hmm. Okay. Makanya itu menerima pekerja yang di bawah umur tersebut kan Untuk bekerja selama mungkin 3 jam, 4 jam ya hmm. sebetulnya, sebetulnya sudah ada nggak sih Bu Sri aturan-aturan begitu Untuk mempekerjakan anak umpamanya pekerjaan ringan itu apa saja Lalu kriteria pekerjaan ringan yang seperti apa Yang masuk kategori pekerjaan yang buruk untuk anak-anak seperti apa Sebetulnya ada nggak sih gitu uh, keterangannya di undang-undang tenaga kerja pasal 68 sih ada ya yang yang ringan-ringan itu hmm. hanya mungkin membantu aja kan membantu pekerjaan yang yang tidak memerlukan uh, apa ya namanya tenaga yang anak itu harus harus selalu siap gitu kan hmm. kemungkinannya di pasal 68 itu ada ya Bu uh, ininya tentang pekerjaan-pekerjaan ringan tentang anaknya itu yang hanya untuk uh, 13 sampai 15 tahun itu hanya 3 jam. Oke, itu 68. Ya. 69 eh, 68 biasanya. Kecuali kan kan ada 13 uh, berumur 13 sampai 15 tahun itu hanya untuk dipekerjakan hanya 3 jam aja dengan dengan durasinya. Oke, ini saya coba 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 browsing juga gitu ya. Iya, ada ya. sih memang usia 13 sampai 15 untuk pekerjaan ringan hmm. itu. Ya. ya, paling tidak izin tertulis dari orang tua, lalu juga perjanjian kerja antara pengusaha dan hmm. orang tua, maksimal kerja 3 jam, dilakukan ya, pada siang hari, tidak mengganggu sekolah, 
adanya ya. hubungan yang kerja yang jelas dan menambah kreativitas atau sesuai dengan minat anak ya. Tapi kan persoalan-persoalan kalau kita lihat kan yang di uh, entah di pabrik ataupun juga di perkebunan lah di segala macam itu kan kalau kita lihat kan memang keras sekali gitu ya Pak Hosi dan juga Bu Sri. Ya. Gitu loh kalau berbicara tentang apakah itu bisa mengembangkan bakat dan minat anak kayaknya jauh deh gitu ya dari ya. Uh, aturan yang sudah dibuat gitu. Ya, tapi kalau kalau bakat anak juga ada juga kan kayak sekarang contohnya artis-artis itu kan sekarang itu berlindungnya kepada bakat dan kemampuan hmm. ya. Padahal ya. kalau kita lihat oh, anak yang kecil-kecil kan masih jadi iklan gitu kan, uh-uh. terus jadi uh, cili gitu kan itu sektor industri uh, musik ya itu juga kan anak-anak di bawah umur sebenarnya mata. Tapi uh, kriterianya juga kita susah untuk uh, apa namanya mencegah ya karena uh-huh. dia berlindung kepada bakat dan minat anak. Jadi okay. dia anaknya sendiri yang mau kan orang tua yang hanya memfasilitasi kan itu. Uh-huh. Itu juga sebenarnya mah PR bagi Undang-Undang Tenaga Kerja ya, Kementerian Tenaga Kerja itu harusnya kan di, di ini juga diatur gitulah, hmm. dispesifikasikan. Ini anak artis ya sekarang itu kan ada pekerja artis, ada pekerja anak, ada pekerja dewasa itu juga mungkin Undang-Undang Tenaga Kerja harus juga di, dirubah. Yeah. Jadi biar ada kriterianya. Betul. Seni itu apa sih gitu kan di situ kan sekarang karena kalau undang-undang berbicara 18 tahun harus bekerjanya itu 15 13 sampai 15 tahun dibolehkan sesuai pasal 68 cuma 3 jam aja. Nah, artis kalau bekerjanya sinetron gimana? Iya, kan dari kalau stripping gitu ya. Iya, stripping gitu. Oke. Okay. Berarti memang harus dibuat uh, turunannya juga umpamanya pekerja anak usia berapa? Kalau pekerja remaja bagaimana? Pekerja yang sudah masuk dalam akan dewasa seperti apa gitu ya maksudnya? Ya, ya mungkin hmm. jadi nanti pencanangan apa Indonesia tidak ada apa pekerja di bawah umur itu ya kemungkinan akan bisa cepat kan kayak gitu karena ada kriteria-kriterianya. Hmm. Oke. Okay. Yang Baik. diatur kan? Ya. Saya bacakan dulu beberapa yang masuk ya dari Pak Tony ini menyampaikan bagaimana peran pengacara publik eh, untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum pekerja anak. Apa bisa memberikan somasi ke industri tersebut untuk menghentikan perbuatannya? Pak Hosi, gimana Pak Hosi? Pengacara publik ya, nah, uh. kalau dalam hal ini um, kita mungkin harus melihat juga ya uh, kepentingannya ya dari orang yang lapor gitu ya. Hmm. Nah, apakah e, memang difasilitasi atau diperbolehkan oleh undang-undang untuk e, atas nama hak asasi manusia gitu ya hmm. atau hak anak gitu ya hmm. melaporkan ya atas dugaan terjadinya pelanggaran e, terhadap peraturan pekerjaan. Nah, saya rasa harus dilihat ke situnya dulu sih, Bu Ria. Nah, kalau memang e, peraturan perundang-undangannya memperbolehkan ya Saya rasa sih ya silakan saja gitu ya untuk membuat uh, ini ya apa, somasi laporan atau somasi ya somasi dahulu lah ya somasi dulu ya boleh hmm. saja sih saya rasa ya tapi harus lihat dulu tadi peraturan perundangannya memungkinkan atau tidak saya rasa begitu. Oke ini dari Pak Amin uh, da- Pak Amin juga uh, bertanya. Satu hal, kalau ada anak usia 6 sampai 12 tahun, misalnya adu akting atau persetujuan orang tua atau wali, apakah harus ada pendampingan selama beraktivitas? Kalau menurut saya sih memang harus uh, anak itu bekerja itu memang harus didampingin sama orang tua dan dan walinya ya hmm. untuk uh, aktivitas karena kan itu anaknya juga memang di bawah umur ya. Iya. Begitu memang harus ada pendampingan biar tahu sejauh mana gitu kan kalau ada tindakan-tindakan yang di luar itu kan bisa cepat diatasin kan 
kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan dalam dalam pekerjaan itu. Oke. Okay. Ya, walaupun kalau memang anaknya itu apa orang tuanya tidak bisa datang ya mungkin dari persetujuan itu juga kan ada surat pernyataan bahwa memang dia setuju ya anaknya kayak gitu-gitu kan biar itu juga menjadi payung hukum buat buat para pihak yang mempekerjakan itu ya anaknya tersebut. Kayak gitu Bu Ria. Oke, nah ini ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun. Seperti apa? Ini sebetulnya tadi agak sudah kita singgung sih sebetulnya tadi. Tapi boleh boleh menanggapi dulu. Ya, kalau uh, ancaman tentu mungkin karena di sini uh, Dinas Tenaga Kerja juga kan ada bagian pengawasan ya Bu. Hmm. Ya kemungkinan dia melaporkan ke bagian pengawasan itu. Hmm. Uh, supaya... menghentikan mempekerjakan anak di bawah umur, apalagi pekerjaannya itu yang mainnya yang di yang utama ya di, dipekerjakan di yang utama yaitu tidak boleh kecuali uh, anak itu dipekerjakan apa yang, yang tadi di pasal 68 kan hmm. begitu kalau memang ada itu ya bisa dilaporkan juga ke dinas tenaga kerjaannya juga setelah okay. itu kan mungkin ada di administrasinya nanti dihentikan dulu apa di stop apa gimana kan ada tahap-tahapannya setelahnya nanti ke melaporkan ke pihak yang selanjutnya uh-huh. dari okay. pengawasan dulu karena ada di situ bagian pengawasan iya oke okay. memang kita kalau ngomongin ini ini sebetulnya masalahnya klasik rumit dan muter-muter di situ aja sebetulnya ya oke okay, tapi uh, silakan untuk anda yang mau uh, tanya-tanya masih kami beri kesempatan anda boleh ke kolom chat juga melalui YouTube Heartline Network karena saat ini kami live di YouTube Heartline Network atau melalui WA ke kami juga boleh nomornya 08558851006 di 08558851006 ada pertanyaan lagi bagaimana para siswa-siswi yang sedang menjalani praktek pelatihan kerja di perusahaan-perusahaan <laughs> oke okay. nah kebetulan di Heartline juga ada nih anak-anak yang lagi magang, oke okay, gimana Pak Hosi dulu boleh jawab Pak Hosi pengecualian ya, kayaknya ya nah, terkait pemagangan nih. Hmm. nah kalau pemagangan ini sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerjaan nomor 36 tahun 2016 ya okay. tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri nah di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerjaan tersebut hmm. ada diatur mengenai eh, apa namanya usia magang ya Kemudian syarat-syarat magangnya juga gitu terhadap oh, pekerja yang masih menggunakan anak ya seperti itu. Hmm. Nah itu tentunya harus uh, dipatuhi oleh para uh, penyelenggara pemagangan ya seperti itu sih. Iya. Jadi menurut anda ini adalah bagian dari kurikulum pendidikan kan sebetulnya begitu ya? Um, kalau pemagangan iya itu kan ada. Itu kan uh, itu kan dari sekolah kan Pak? Dari sekolah atau dari kampus kan biasanya? Iya. Uh, ya. minta mereka magang tiga bulan atau dari SMA mereka kelas tiga mereka sudah satu bulan untuk mereka praktek gitu PKL istilahnya gitu ya pak ya? Iya betul hmm. ya jadi ya tentunya harus disesuaikan ya dengan peraturan menteri yang tadi seperti itu. Okay. Nah ini uh, mungkin ya ada perusahaan atau penyelenggara pemagangan yang belum tahu peraturan tersebut ya kemungkinan ada aja. Uh-uh. Uh, oleh karena itu ya. perlu terus dilakukan sosialisasi sih oleh uh, Kementerian Ketenagakerjaan juga. Saya hmm. rasa begitu. Oke, okay. silakan Ibu Suri mau menanggapi terkait dengan PKL ataupun juga uh, proses magang segala macam magang di perusahaan-perusahaan. Ya, kalau uh, PKL itu mungkin kan sudah diatur oleh Dinas Pendidikan juga ya itu di kurikulumnya sekolah kan uh, ada 
uh, apa namanya waktu pemagangan selama mungkin ada yang tiga bulan, ada hmm. yang enam bulan ya. Hmm. Karena itu kan resmi sudah ada aturannya, kemungkinan juga makanya banyak perusahaan apa, apa perkantoran juga menerima itu. Hmm. Karena memang resmi dari uh, sekolah-sekolahnya ya. Betul. Dan itu mungkin juga ada payung hukumnya dari undang-undang dinas dan apa pendidikan yeah. yang dikebut gitu ya. Hmm. Itu sih dibolehkan ya. sepanjang memang kekerjaannya juga harus juga. nggak ini yang yang nggak utama paling juga kan membantu kayak di pengadilan ya karena saya sering lihat tuh pengadilan ya gitu memfotokopi me, merapikan berkas apa gitu tidak tidak mengetik yang harus ya. pekerjaannya gimana pegawai sih sebenarnya kayak cuman hanya tahu bahwa ini dunia pekerjaan dunia di lapangan kayak begini begini itu aja sih memperkenalkan dunia kerja nanti suatu saat kalau dia udah lulus kayak sih begitu iya uh-huh, betul Karena apalagi itu rata-rata kan izin orang tua, orang tua malah seneng ya kalau anaknya bisa magang gitu kan. Justru malah <laughs> kalau bisa lama deh iya. magangnya gitu supaya anak saya ini bisa paling nggak ya, mandiri malah. mereka tahu gitu kan. Ya mandiri ya uh-huh. untuk pengalaman dia juga kan tidak iya. ada yang anak-anak yang manja kan ada yang anak manja di, di rumahnya. Mungkin kan kalau sudah dia pernah jadi magang akhirnya dia bisa dewasa udah mandiri kan membantu uh-huh. orang tuanya juga di rumah kan. Okay. Gitu kan misal. membantu menyapu apalah mungkin kayak gitu kan setelahnya tahu dunia pekerjaan tuh ternyata berat juga ya kalau dilihat yang utama kan kalau dia cuma hanya membantu di situ kan mungkin uh-huh. pendewasaan anak mungkin itu ya nah pak Hosi apakah kalau memang terpaksa nih perusahaan pengusaha mempekerjakan anak gitu nah sebaiknya menurut anda apakah memang perlu dipisahkan juga tempat kerjanya um, ya jadi ada peraturan juga ya yang mengatakan bahwa terhadap pekerjaan anak itu tempat bekerjanya memang perlu dibuatkan tempat khusus ya. Mm-hmm. Jadi terpisah dari uh, yang, yang usianya sudah dewasa. Mm-hmm. Nah, ada. Nah, itu juga harus dilihat dari jenis pekerjaannya juga, Guria. Mm-hmm. Apa? Yang jelas ya pekerjaan itu uh, tidak boleh membahayakan bagi anak, gitu ya. Tidak boleh membahayakan bagi anak. artinya nggak boleh membahayakan kesehatannya, keselamatannya, serta moralnya. Nah, saya rasa itu prinsipnya dan teknis untuk apa namanya pemisahan tempat kerjanya ya harus dilihat dari uh, hal-hal tersebut begitu. Hmm. Oke. Okay. Nah menurut anda Bu Sri, apakah sebetulnya negara sudah hadir untuk persoalan-persoalan ini? Sudah hadir dengan adanya komitmen tadi itu ya. perlindungan anak ya ada dengan perlindungan anak tengah hak asasi manusia kan ham itu juga kan itu supaya melindungi terus kemarin juga ada undang-undang SPPA ya peradilan pidana anak kayak gitu itu memang untuk melindungi anak-anak itu kalau dia juga melakukan kejahatan-kejahatan sudah dilindungi tapi kan pada kenyataannya ya di lapangan nggak sesuai dengan undang-undang itu kan sekarang kan kayak SPPA itu ya perlindungan apa namanya Kalau ada anak bermasalah dengan hukum juga kan ada aturannya, ada restorasi justice ya hmm. sekarang itu. Tapi kan kebanyakannya mah anaknya itu yang melakukan uh, perbuatan kejahatan itu juga sudah berulang kali. Kadang-kadang ada anak residivis juga, kecil-kecil, udah 10 tahun sampai 15 tahun itu berulang-ulang kali. Itu. Jadi memang di sini faktornya itu, kita kembali lagi ke faktor ekonomi, ke faktor masyarakat juga, pemahaman uh, apa namanya di masyarakat, ya pendidikan juga itu mempengaruhi. Walaupun sudah ada undang-undang banyak sekarang kan undang-undang perlindungan anak, undang-undang HDRT juga itu melindungi hak-hak anak. Karena kan di undang-undang itu selalu hak anak yang didahulukan, hmm. gitu ya. Untuk pemeliharaan anak didahulukan anak-anak-anak gitu ya. Tetapi eh, problemnya sulit 
untuk uh, menyatukan misi-misi itu ya dan undang-undang itu. Hmm, betul sekali. Itu, sekarang kita masuk ke dunia pekerjaan. Anak hmm. itu sudah ada kan di pasal 68 itu ada uh, anak itu cuma 13 sampai 15 tahun. Tapi pengusaha masih ada mempekerjakan dan pengusaha juga melanggar apa yang ada di situ. Dan itu pelanggaran terhadap pengusaha juga ada. Pidananya ada apa-apa kan gitu setelah diawasin ternyata dia masih mempekerjakan masih ada pidananya anak di bawah Hmm. Oke, okay. Bu Sri, maaf ini sepertinya sinyal uh, sinyalnya lagi kurang bagus, agak tersendat-sendat sedikit. Tapi saya bisa menangkap apa yang anda sampaikan tadi, Bu Sri. Sebenarnya ada itu. Iya. Jadi dari pengawalintah, dari masyarakat, dan dari pengusahanya juga itu. Iya, kerjasama semuanya. Pak Hosi, Anda kan dari bidang Anda dari bidang pendidikan gitu ya, akademisi. Nah, sebetulnya kan banyak sekali sebetulnya alternatif-alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Kalau saya perhatikan kan ada apa namanya? ada sekolah terbuka gitu ya, baik itu SMP, SMA terbuka yang jam kerjanya fleksibel. Ini sebenarnya SMP sekolah terbuka tuh yang seperti apa sih, Pak Hosi? Ya, sekolah terbuka pengawasan saya ya uh-uh. adalah uh, ya artinya boleh uh, diikuti oleh uh, anak-anak gitu ya yang memang masuk uh, kategori usia yang diperbolehkan sih begitu kemudian uh-huh. nah um, ya hal ini hal yang bagus ya artinya dari uh-huh. uh, apa namanya sektor pendidikannya juga artinya ada langkah-langkah nyata kan gitu ya uh-huh. untuk uh, apa namanya supaya mereka nggak putus sekolah kan gitu ya iya hmm. ya, jadi ini hal yang bagus begitu kan tetapi hmm. langkah bagusnya lagi lebih baiknya ya kalau bisa dibuat secara nasional kali ya maksudnya lebih hmm. lebih apa ya lebih menyeluruh gitu ya dan jangan terputus-putus gitu jadi jangan berhenti maksudnya harus uh, terus dilakukan gitu sampai nanti bisa mencapai apa namanya adanya uh, pengurangan yang drastis mungkin gitu ya mm-hmm. dari pekerja anak atau memang nanti pekerja anak mungkin nggak dibutuhkan lagi gitu ya mm-hmm. nah ini juga hal yang uh, ironis karena kan kita pengangguran kita untuk pekerja yang udah masuk usia dewasa kan masih tinggi juga yeah. ya masih lumayan lah ya mm-hmm. nah itu sedangkan ada pekerja anak juga maksud saya apakah bisa anak itu nggak usah lah ya tapi ya yang pengangguran juga masih banyak gitu ya mm-hmm. nah kenapa nggak seperti itu nah ini kan persoalan lagi gitu persoalan ya. biaya sih saya pikir mungkin ya kalau kalau ya, yang kalau ya. yang udah dewasa kan pasti mereka mintanya UMR dong atau segala macam eh, kalau iya. anak-anak kan uh, upahnya upah murah gitu ya uh, ya tapi ada pembatasan juga kan cara-cara itu kan juga ada kaitannya hmm. dengan sarana prasarana prasarana yang disediakan oleh perusahaan gitu kan hmm. kemudian jam kerjanya juga sangat terbatas hmm. terus orang tua kan juga harus uh, mendampingi kan seperti itu kan itu juga uh, harus di Iya. Uh, perhitungkan sih Bu Ria. Nah makanya jadi memang masih buram ya sesuai uh-uh. judul uh, acara kita ya. Iya. Ada pekerja anak memang masih masih belum terlalu bisa ditanggulangi secara uh-uh. baik sih kalau menurut saya. Iya. Kalau program kesetaraan seperti paket A, B, C kalau menurut anda gimana? Apakah sama itu dengan sekolah terbuka Pak? Kalau paket itu kan nanti ada kualifikasinya ya kalau dia sudah selesai paket A, B, C kan dia disetarakan ya semacam disetarakan dengan hmm. apa gitu yang setingkat ya. Nah kalau sekolah terbuka nih saya uh, mungkin harus lihat lagi ya 
hmm. apa ininya yang lulusannya atau yang sudah menyelesaikan sekolah terbuka ini akan mendapatkan uh, mungkin ijazah atau apa ya hmm. sertifikat seperti apa kualifikasinya gitu apakah memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau hmm. tidak saya rasa sih begitu hmm, iya karena saya pikir iya gimana Bu Sri karena kita pikirkan ini alternatif juga gitu kan ya di tengah-tengah memang kondisinya mau tidak mau anak-anak harus bekerja harus bantu orang tua juga atau mungkin ada eh, apa namanya kemauan dari anak sendiri alternatif-alternatif ini menurut anda sendiri gimana Bu Sri oh saya setuju juga <tuh> karena untuk supaya anak itu bisa setara ya pendidikannya hmm. jadi nanti pekerjaan anak yang sekarang itu terjadi itu problem anak itu mungkin bisa minimalis ya yeah. karena adanya uh, sekolah terbuka kejar paket A paket B paket C kan gitu hmm. ya setelahnya anak itu berpendidikan kemungkinan kan dia tidak mau jadi uh, pekerjaan yang uh, rendah lagi kan hmm. ya kemungkinan oh saya masih bisa melamar pekerjaan sebagai ini sebagai ini sesuai dengan kemampuannya dia dan sertifikat atau ijazah yang dia milikin karena di eh, apa namanya anak-anak yang kasus ya yang punya kasus juga yang sekarang di LP juga kan gitu bekerja sama antara LP dengan sekolah-sekolah universitas itu mengadakan juga sekolah di dalam itu ya LP mm-hmm. anak itu mm-hmm. supaya itu juga berpendidikan jadi keluar dari situ sudah punya eh, apa punya bekal ya yeah. untuk hidup di masyarakatnya itu jadi jangan sampai mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sekarang ini gitu kan dengan bekal pendidikannya mereka itu yang didapat dari LP tersebut. Hmm. Apalagi kalau anaknya tidak di luar ya itu lebih ini lagi kan lebih bebas lagi gitu. Iya. Kalau Anda lihat sendiri kalau pekerja anak di Tangerang itu potretnya seperti apa Bu Sri? Di, di Banten gitu. Kalau iya, kalau di Banten sih kemungkinannya karena uh, pendidikannya anaknya kalau di kota-kota sih udah udah nggak banyak ya kelihatannya. Hmm. Paling cuma ada juga bagian itu paling banyaknya ini yang apa sih apa penjajah itu jalanan ya kayak begitu tuh di, di jalanan itu masih ada aja tapi kalau di sektor-sektor industri kemungkinan sih agak kecil ya kalau ini kalau di kota Tangerang perempuan kali ya bu ya yang yang jadi persoalan mungkin pekerja perempuan kah atau nah, itu perempuan itu 90% lah daripada laki-laki ya kerja hmm. tuh karena perempuan itu eh, banyak menanggung apa ya namanya kebutuhan ekonomi keluarga biasanya dia hmm. mau aja Kalau di industri-industri sih kemungkinan kalau karena kota Tangerang itu kota industri juga kan tentunya pengawasannya juga kontinu ya jadi mempekerjakan anak juga bisa itu bisa minim gitu kan hmm. karena saya juga belum melakukan survei juga nih iya tapi mungkin kalau kalau pekerja perempuan itu kan itu rata-rata di bawah umur juga yang perempuan ya yang di bawah umur ada itu ya kebanyakan ya mungkin 15 sampai berapa lah 13 15 itu oh ya, kurang dari 18 tahun. Karena perempuan lebih dewasa sih ya, Bu ya. Lebih cepat dewasa gitu kalau kita lihat kan daripada laki-laki gitu ya. Bukannya ini kita ber- ya. membicara seputar gender segala macam. Ya. Tapi memang kalau anak perempuan kan biasanya dia lebih cepat dewasa sehingga lebih cepat dewasa dari umur lah gitu. Jadi kalau kita ya, lihat dia lebih siap ya, bekerja ya. gitu ya. Iya. Betul. Hmm. Tetapi hak mereka terpenuhi di sekitar Banten ini, Bu. Kalau yang Anda lihat nya bisa ini apa namanya bisa di ini juga sih kalau hak-haknya sih udah kelihatannya mah sesuai dengan apa yang dia pekerjakan sih kalau saya lihat sih hmm. karena karena kalau memangnya haknya mereka tidak kemungkinan kan sekarang itu kan eh, SPSI apa ya bisa hmm. demo-demo kan kelihatannya gitu ya hmm. 
kalau menurut saya sih kalau hak-haknya sudah terpenuhi biasanya kan anteng-anteng aja tuh tidak ada demo tidak ada uh, lockout hmm. apa apa gitu ya mereka hmm. kerja gitu hmm. cuman kan mempekerjakannya anak itu mungkin masih ada kayak dulu juga kan masalah apa ya pabrik panci itu yang oh iya iya yang di Tangerang sini ya iya itu kan pekerjaan anak-anak juga anak-anak semua itu uh, izin-izinnya tidak boleh segala macam akhirnya kan viral juga kan gitu. Uh, itu 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 yang sampai disekap waktu itu nah pak Hosi itu sebetulnya kan masuknya kategori itu sama dengan kategori perbudakan juga kan ya ketika anak-anak dibekerjakan mereka sampai disekap mereka sampai makan seminggu paling cuma dua kali segala macam itu itu perbudakan kan namanya pak iya kalau seperti itu ya sudah tidak ini ya tidak manusiawi uh. ya jadi sudah melanggar banget ya peraturan dan Uh, hak anak ya itu sudah sangat dilanggar nah, tapi balik lagi ini kan masih tetap terjadi nah mm-hmm. ya jadi uh, dari sisi keluarga pekerja anak ya dan si pekerja anak itu sendiri dan dari sisi perusahaan ya mm-hmm. yang memang memungkinkan hal itu terjadi dan itulah masalahnya saya juga jadi teringat dengan beberapa tahun yang lalu kalau saya tahun 2017 ya mm-hmm. ada pabrik petasan atau kembang api oh, kan iya. ya di sekitar sini juga nih Tangerang nah, juga karena kan ketahuan itu mempekerjakan anak-anak dan jadi korban juga terus jadi panjang kan masalahnya hmm. sampai komnas juga ikut turun jadi masalah ya itu di daerah Tangerang ya iya gitu ya. apalagi persoalannya uh, itu perusahaan sudah ini. lama kok bisa nggak tahu gitu ya iya nah ini balik lagi juga bahwa gimana ya peraturan udah ada tetapi kita masyarakat nggak mematuhinya. Nah, berbagai faktor tadi sih, Maria. Hmm. Ekonomi, sosial, ya pendidikan. Pendidikan artinya pendidikan bukan anak aja sih. Orang tuanya juga harus dilihat juga. Hmm. Yang namanya faktor ekonomi, kalau perut lapar ya, daripada melakukan kejahatan, terus ada anaknya bisa dipekerjakan, maksudnya pekerjaan juga yang ini ya, sesuai dengan apa enggak, kan kira-kira gitu ya. Logika hmm. berpikir yeah. ya, daripada perut uh, yeah. lapar nggak bisa makan ya. daripada bukan kejahatan misalnya. Hmm. Ya, saya rasa hal uh, itu ya. Iya. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih, uh, apakah dengan kondisi pandemi sekarang ini bisa dibilang sebetulnya kondisi ekonomi keluarga-keluarga Indonesia khususnya yang ada di uh, daerah-daerah tempat banyak mempekerjakan anak itu sudah dalam kondisi yang kritis gitu, Pak Hosi, Bu Sri? Uh, kalau kritis ya, saya rasa harus lihat per ini ya per wilayah ya. beda-beda ya? Iya. Karena ya, perkapitanya juga beda sama. ya. Iya, hmm. kan ada tingkat uh, apa namanya pendidikan dan kepatuhan masyarakatnya kan beda-beda ya. Hmm. Kita kan juga iya uh, masyarakat yang plural juga ya, maksudnya majemuk ya, hmm. berbagai lapisan, berbagai. Jadi nggak bisa disamaratakan sih. Kita iya harus sih. mungkin semacam survei dulu lah. Iya, karena memang di daerah yang satu pekerjaan ini boleh dilakukan oleh anak, di daerah yang lain pekerjaan ini termasuk dalam kategori eksploitasi gitu-gitu karena memang tiap wilayah berbeda. Bagaimana Bu Sri? Iya. Banyak sekarang itu mungkin kena pandemi ini juga uh, banyak ya kritis uh, masalah anak ini, cuman kan ya balik lagi kepada Pak Hosi tadi kan harus kelihat daerah-daerah tertentu juga yang mana yang mana kan harus uh, kita melakukan survei juga hmm. karena kan kritisnya di daerah ini belum tentu sama dengan kritisnya di daerah lain ya kayak begitu hmm. tetapi memang dalam pandemi itu banyak kritis ya semua hmm. sektor ekonomi maupun pekerja anak pekerja dewasa juga begitu banyak dampaknya dengan pandemi ini gitu Bu Ria oke baik kita harus akhiri Pak Hosi ada yang mau ingin anda sampaikan uh, pesan untuk pada seluruh pendengar terkait dengan topik uh, kita hari ini Oh, baik, ya baik terima kasih uh, 
Bu Ria, nah mengenai pekerja anak ini memang aturan sudah ada ya dan uh, sudah menurut saya sudah lumayan lengkap ya ada peraturan menteri tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Nah hanya masalahnya adalah kenyataan di lapangan yang belum hmm. bisa komplain uh, ya terhadap peraturan undang-undang nah, ini menjadi masalah masalah kita bersama begitu ya. Jadi harus menggunakan pendekatan yang mungkin lebih lebih jitu ya untuk bisa menanggulangi masalahnya. Iya itu saja. Baik Ibu Sri. Nah, kalau uh, menurut saya ya itu harus ada kerjasama antara uh, orang tua, pemerintah dan masyarakat juga ya mengenai uh, tentang pekerjaan anak ini gitu loh biar satu visi, satu misi undang-undang ini dijalankan oleh semua pihak biar apa yang ada uh, apa pemerintah itu 2000 pencanangan 2022 itu segera terlaksana karena adanya sektor-sektor dari pemerintah masyarakat yang itu bekerja sama untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negaranya untuk kejahatan anak yang penting kan di sini kepentingan anak yang harus kita utamakan iya. itu bersinergi semua gitu ya baik demikian ketua LKBH FAUPH Bapak Hosiana De Agul Tom SHMH dan juga Ibu Sri Nur Hayati SHMH tim PBH Pradi Tanggerang Pak Hosi terima kasih untuk hari ini Ibu Sri juga terima kasih iya terima kasih semuanya ya baik dan tentunya untuk anda semua hardliners dan juga pendengar yang menyaksikan dan juga mendengarkan program ini anda yang terlewat siaran sketsa keluarga Indonesia silahkan bisa menyaksikan kembali melalui YouTube channel di Heartline Network sekaligus saya Ria pamit undur keep on growing and never give up.